0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 29 de julho. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a semana né, de resultados corporativos, a temporada de balanços tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos no geral está sim surpreendendo positivamente o mercado, surpreendendo os investidores, o que então está dando suporte para que os ativos de risco ao longo desta semana é, apresentem uma forte recuperação, além, claro, da sinalização que foi feita na última quarta-feira pelo Banco Central norte-americano. Já já a gente comenta um pouquinho sobre cada um desses detalhes, mas só quero trazer aqui para vocês que isso está permitindo com que tanto as bolsas europeias, americanas e até mesmo a bolsa brasileira caminha aí para o seu maior avanço mensal desde novembro de 2020, tá? o que, na minha opinião, acaba sendo bastante significativo. O mês de julho, que começou bastante tenso, né? até ali a primeira quinzena, principalmente depois da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, que fez com que o mercado precificasse uma necessidade de um de um aperto monetário maior, mas isso acabou se dissipando, né? E enfim, existem diversos fatores que a gente poderia estar tratando aqui, mas no decorrer deste morning call eu vou trazendo essas informações para vocês. Falar um pouquinho aí sobre os destaques da temporada de balanços nos Estados Unidos em relação aos últimos resultados. A gente teve a divulgação ontem da Amazon, que viu a sua ação subir. No aftermarket, mais de 13%. A empresa que divulgou uma receita melhor do que o esperado no segundo trimestre e, surpreendendo, né, e, inclusive né, em relação a outras empresas norte-americanas, colocou uma perspectiva positiva para os próximos trimestres. Em relação à Apple, os resultados também superaram as expectativas do mercado, tanto para a parte de vendas quanto para a parte de lucros, porém, é, esses resultados acabaram mostrando um crescimento bem mais lento aí para a Apple. Mesmo assim, isso acabou não sendo o suficiente. O mercado comprou a tese e as ações também subiram no aftermarket. O mesmo não aconteceu para a Intel a Intel que viu as suas ações cair até 10% ontem, isso porque ela divulgou uma receita com recuo de 22%, numa comparação ano contra ano, e isso, obviamente, né, fez com que a margem bruta da companhia recuasse de 50,4% no trimestre anterior para 36,5%. Lembra que eu sempre comentei com vocês, né? o mercado vai ficar de olho na capacidade das empresas em repassarem os custos ou reduzir custos e isso vai ser medido através da divulgação das margens, né? ou seja, do quanto que uma empresa tem de receita, o que ela consegue transformar em lucro, para ela mesma e também para o seu acionista. Um recuo na margem, né, nesse nível de 50% para 36% acaba bastante, sendo bastante significativo. É, no momento, tá, a gente tem o S&P Futuro subindo 0,80%, Dow Jones subindo 0,35% e a Nasdaq subindo aí mais de 1%. Importante dizer, pessoal, ainda em relação a, aos Estados Unidos, que ontem foi divulgado o resultado do PIB norte-americano, ele que veio bem abaixo das expectativas. E esse acaba sendo, então, a segunda contração trimestral, o que estaria apoiando né, uma parte do mercado que acredita que, diante de uma economia enfraquecida, isso poderia né, esfriar ou amenizar a inflação e que, por consequência, Poderia deixar aí, uh, o FED ser menos agressivo, que mais ou menos foi o discurso que ele teve na última quarta-feira. E o que eu quero passar para vocês, pessoal, é que se esse, esse cenário realmente se confirmar, isso pode ser positivo para a precificação de algumas classes de ativos, principalmente aquelas que mais sofreram agora nesse primeiro semestre de 2022. Porém, né, existe um outro cenário que seria, na minha opinião, o pior de todos tá? e que eu não vejo que ele ainda, de certa maneira, estaria totalmente precificado. E qual é esse cenário? É um cenário em que a gente vê baixo crescimento econômico e uma inflação ainda persistente. Só que a gente só vai saber isso no comecinho do mês de agosto, se não me engano, lá para o dia 10, a gente vai ter a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos e na primeira sexta-feira do mês, né, ou seja, na, na próxima sexta-feira, a gente vai ter informações sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esses dois pilares vão confirmar ou não essas duas teses que eu trouxe para vocês. tá bom? De enfraquecimento econômico impactando, entre aspas, positivamente a inflação, o que faz com que o Fed não tenha necessidade de ser tão duro. E o pior cenário inflação persistente, baixo crescimento e Fed aí, Banco Central Norte-Americano, tendo aí sendo entre aspas obrigado a subir os juros. Esse seria o pior cenário de todos. Em relação à Europa, a gente também tem uma manhã bastante positiva, a bolsa de Londres subindo 1% e a bolsa de Paris e de Frankfurt na Alemanha altas aí de mais de 1%. Foram divulgados hoje dados de inflação em relação à zona do euro, ela que atingiu aí a sua máxima histórica em termos de, de comparação ano contra ano, foi uma alta de 8,9% e esse número sim, veio acima das expectativas do mercado. Os custos de energia por lá, por lá foram os principais aí vilão, vilãos, vilãs, enfim, não sei, me desculpe agora, não sei se eu falei corretamente. Foi o principal vilão dessa história. Me perdoem aí o português. Enfim, o custo de energia é, subiu 39,7% no mês de julho, tá? após uma alta de 42% no mês de junho. Isso em comparação, né? Comparação ano contra ano. Também foi divulgado a, o PIB né? na região, que mostrou aí um cenário de estabilização. É mas ainda com grande probabilidade de contração aí no próximo trimestre deste ano, tá? E esse pano de fundo, sem sombra de dúvida, acaba sendo bastante negativo, é o que eu comentei anteriormente com vocês, né? Esse cenário de estagnação inflação que, na minha opinião, é muito mais provável de acontecer na Europa. Para mim, tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão sujeitos a, a esse cenário, mas, na minha opinião, a Europa é muito mais sensível e é muito mais provável aí é, em relação a, a, a esse cenário, sobre as commodities, pessoal, a gente tem um dia positivo aí para o petróleo. O petróleo WTI negociado em Nova York subindo mais de 2%, é, na região ali dos 92, 99 dólares o barril. É, o cobre sobe 1%, o níquel subindo 0,89%. Em relação ao petróleo, a gente tem uma alta semanal devido a sinais né, de oferta física mais apertada acaba fazendo um contraponto diante dos receios de um enfraquecimento da economia global. Já em relação aos metais industriais, né, a gente teve um dia positivo, está tendo, na verdade, um dia positivo e o minério de ferro acaba tendo aí uma queda. Na minha opinião, pode ser um movimento técnico, né, depois de dias consecutivos de alta e isso acaba acontecendo aí com a falta de notícias em relação à China, tá? China que ainda segue num, num contexto macro bastante desafiador nenhuma novidade, então como o minério de ferro teve 4 ou 5 dias de altas consecutivas, aí eu vejo hoje como uma realização técnica, beleza? Bom pessoal, sobre outros indicadores que a gente gosta de acompanhar aqui, VIX caindo 2,24, na região ali dos 21, quase 22 pontos, um patamar bastante tranquilo, o ideal é que esse índice fique abaixo de 20, para mostrar um mercado realmente bastante tranquilo, e propenso né, a, a buscar por ativos é, de maior risco. A gente tem um índice dólar, o DXY, caindo 0,5%, a 105,84 pontos. Taxa de juros de 10 anos subindo 1%, 2,71%. Bitcoin voltando a ser negociado na região dos 24 mil dólares, uma alta de 5%. E conforme eu venho comentando com vocês, o Bitcoin... É, e outros criptoativos acabam, é, acabam sendo aí um termômetro interessante para a gente entender é, o quão está aí o apetite do investidor em relação a ativos de risco. Tá? Então, sempre que a gente vê criptoativos subindo, é sinal de otimismo. Vamos às compras. Criptoativos caindo, é sinal que o mercado realmente está preocupado e buscando por ativos mais conservadores. Beleza? Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre o Brasil. Ontem a gente viu... A divulgação aí da, dos dados do CAGED, né? criação de vagas de trabalho, foi um número que veio acima do esperado. A gente também teve a divulgação dos números fiscais que, mais uma vez, surpreenderam positivamente. E para completar né? barba, cabelo, bigode, a gente teve o anúncio aí de um novo dividendo extraordinário da Petrobras, que realmente assim, foi é, uma bazuca, né? um dividendo aí bastante gordinho. E fora os resultados da companhia, né? que vieram aí bem acima das expectativas do mercado. Falando sobre esse resultado, a empresa divulgou um EBITDA potencial de geração de caixa de 20 bilhões de dólares, 17% acima do consenso do mercado. A geração de fluxo de caixa da companhia foi de 13 bilhões de dólares, se a gente fazer uma comparação aí no ano contra ano, ou seja, segundo TRI de 2022 contra o segundo TRI de 2021, a empresa ela foi capaz de gerar 60% do seu valor de mercado em caixa. Tá? Isso realmente assim, é absurdo. Imagina o seguinte, tá? a sua empresa ela tem um valor de mercado de R$100, um exemplo. E na comparação ano contra ano, né, nos últimos 12 meses... É, você conseguiu fazer um caixa ou seja deixar um dinheiro disponível na conta corrente de 60 reais 60% é realmente assim é surpreendente aí a capacidade de geração de caixa que a Petrobras teve aí nos últimos 12 meses influenciada positivamente pelo contexto macro e também pela precificação aí do petróleo e por fim né a empresa acabou anunciando aí um dividendo bem gordinho foi de 87,8 bilhões de reais o que corresponde a um dividendo por ação on PN de 6,73, que serão pagos aí em duas parcelas. É, ou seja, vai ter direito a receber esse dividendo quem comprar as ações da Petrobras até o próximo dia 11 de agosto. tá? Lembrando que esse dividendo vai ser pago em duas parcelas. É, e aquilo que eu sempre gosto de reforçar, tá pessoal, eu vejo que existe sempre uma movimentação de investidores querendo comprar ação só porque anunciou dividendos, eu não gosto muito dessa estratégia. tá? Para mim é válido você comprar uma ação porque você entende que ela irá pagar dividendos no futuro e que o preço da ação vai continuar atrativo porque isso vai chamar a atenção dos investidores. Agora você comprar só porque ela anunciou é aquilo, pessoal. Esse 6 você vai comprar a ação da Petrobras e esse 673 nada mais é do que uma antecipação de um investimento que você fez. Tá? Então, por exemplo, eu não, não, me, não me recordo agora quanto está a ação da Petrobras, mas supondo que ela está a R$ 30. Reais. No dia seguinte ao, ao, ao pagamento, né, a data ex, ela não vai estar R$ ela vai estar R$ é, 23 e alguma coisa. Ou seja, você vai comprar a ação e vai ter uma antecipação do que você fez. Qual é o ganho nisso? Nenhum. O seu ganho está na valorização do ativo. Tá? Então, é, enfim, tem muita gente que faz isso, mas eu particularmente não gosto. E se, porventura, né, no meio do caminho ela anuncia uma. tem uma notícia negativa, né, alguma coisa que pode acontecer dentro dos fatores de risco da Petrobras. O que, que adiantou você comprar a ação? Porque você vai, entre aspas, receber esse dividendo? Tá? Não vale de nada. Mas enfim. Só fechando parênteses aqui, porque é uma estratégia que eu vejo que muita gente faz e, na minha opinião, não é uma estratégia muito inteligente. tá? Então, enfim, deixo aí para vocês. Mas é isso, você sempre deve comprar uma ação, se você tem o um foco no dividendos, com visão de longo prazo. né? Porque ela, a ideia é o seguinte, a Petrobras ela vai ser capaz de continuar distribuindo esse nível de dividendos, essa é a pergunta que você deve se fazer. Se a resposta para você é sim, ok, faz total sentido você comprar. Agora, comprar a ação, porque ela anunciou esse dividendo, não é uma estratégia aí que vai te fazer vencedor no longo prazo. tá Então, muita atenção a isso. A gente também teve a divulgação dos resultados da Vale. Foi um resultado ruim, números abaixo do consenso. É... Isso, o resultado acabou sendo impactado por menores preços né? do minério de ferro, Maiores custos aí de frete que também acabaram afetando a companhia. E, enfim, tanto na parte de EBITDA, é, ela divulgou um resultado 11% abaixo do esperado. Ela também anunciou dividendos, tá, que corresponde a um yield, né, uma taxa de retorno analisado de 9%. E a mesma coisa, pessoal. É, a companhia né, ela fica ex-dividendos a partir do dia 12 de agosto, ou seja, quem comprar até o dia 11 vai ter direito ao recebimento esse pagamento que vai acontecer no dia 1 de setembro. Sobre a temporada de balanços, pessoal, nos Estados Unidos a gente vai ter o balanço da Chevron, da ExxonMobil e da Procter Gamble. A, a gente já teve a divulgação aqui no Brasil do resultado da Uzi Minas, não vou conseguir trazer para vocês, mas depois do fechamento do mercado, o Brasil fecha aí a semana em termos de temporada de balanço. E acabei esquecendo de comentar, pessoal, mas hoje a gente também tem uma agenda nos Estados Unidos macroeconômica bastante importante, tá? uma bateria de indicadores. A gente vai ter o deflator é, do PCI, que é um indicador muito utilizado aí pelo Banco Central Norte-Americano para entender a dinâmica de inflação por lá. Teremos a divulgação de rendas e gastos pessoais nos Estados Unidos, PMI de Chicago, Chicago e sentimento da Universidade de Michigan. Tá? Esses números vão ser divulgados é, nesta nesta manhã. Beleza? Então, muita atenção a estes números. Eu só queria ver se eu consigo passar o horário. Ó, Então, renda é, e gastos pessoais nos Estados Unidos e o deflator do PIB, né, do PCI, 9h30 da manhã. O PMI de Chicago, 10h45. E o sentimento da Universidade de Michigan, às 11 horas da manhã. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês tá? é, em relação ao, ao último dia do mês de julho, né, último dia útil. Um resumão do mês. Novamente, me perdoem o português, vou pesquisar aqui qual é, qual é o plural de vilão e no próxima oportunidade eu compartilho aí com vocês, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, bom pregão, bons negócios e até mais, valeu!